0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfanoske. Vor gut 35 Jahren, da gab es in Wien einen Riesentheaterskandal. Auslöser war die Uraufführung des Dramas Heldenplatz von Thomas Bernhard. Ein Stück, das von einer nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Exil nach Wien zurückgekehrten Professorenfamilie handelt. Einer Familie, die gezeichnet ist von den Traumata der Geschichte. So stürzt sich der Vater in den Tod auf den Heldenplatz, während die Mutter von dort immer noch die Siegheilrufe hört. Dabei spielt das Stück in der damaligen Jetztzeit, 50 Jahre nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Österreich, als das Land wegen der kriegsverbrecherischen Vergangenheit seines Bundespräsidenten Kurt Waldheim diplomatisch isoliert war. Regisseur Klaus Peimann und Autor Thomas Bernhard starren also mit Heldenplatz tief in tabuisierte Wunden hinein. Ein Theaterabend unter Polizeischutz mit vielen Störaktionen und am Schluss eine halbe Stunde lang Applaus. Jahrzehnte später hat jetzt Frank Kasdorf das Stück zum ersten Mal wieder auf die Bühne des Wiener Burgtheaters gebracht. Und unser Theaterkritiker Sven Rickleff war gestern Abend dabei bei der Premiere.
1: Am Anfang zumindest gibt es noch Heldenplatz pur, das Stück, das in typisch Thomas Bernhardschen monologisch-manischen Erinnerungsschlaufen meandert und dabei einem Totengestalt gibt. Dem jüdischen Professor, der sich aus dem Fenster auf den Wiener Heldenplatz gestürzt hat und damit dorthin, wo einst eine tosende Masse Adolf Hitler zujubelte, nachdem er ihr Österreich heim ins Reich geholt hatte. Vor 50 Jahren floh dieser Professor mit seiner Familie nach England, kehrte dann aber nach Wien zurück. Nun treibt ihn der erneut sichtbar werdende Antisemitismus in den Selbstmord und seine Frau in den Wahnsinn. Doch was vor 35 Jahren zum republikerschütternden Skandal reichte, weil Thomas Bernhard mit seinem Heldenplatz seinem Heimatland die Opfermaske vom Gesicht zog, läuft heute längst Gefahr, nur noch als Kabarett der Österreich Beschimpfung und Sprachübertreibung wahrgenommen zu werden. Wohl auch deshalb hat Frank Kastorf den Horizont seiner Version von Bernhards Heldenplatz nun 35 Jahre nach der Uraufführung am gleichen Ort ästhetisch weit aufgerissen und wie man es ohnehin von ihm gewohnt ist, eine gehörige Portion Fremdtexte hineingesampelt.
2: Dreimal hatte ich bereits das Antlitz des Todes gesehen. Und
1: nun, in jenem Frühling, sollte ich es noch einmal sehen. Eines Nachts, es war eine kaleidoskopische Nacht von Wahnsinn, Trunkenheit und Wut, sah ich einen Mann in der New Yorker Untergrundbahn sterben. Da sind zunächst einmal Texte des amerikanischen Autors Thomas Wolfe, in denen sich die Unbehaustheit der Moderne der 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts spiegelt und das Leben schlechthin als Flucht, Exil und Einsamkeit beschrieben wird. Zugleich zeigt Kastorf diesen Autor aber auch als einen, der dem europäischen Faschismus zumindest anfänglich durchaus eine Faszination abgewann. Und noch einen zweiten Amerikaner holt sich Kastorf auf seinen Heldenplatz, keinen geringeren als John F. Kennedy, der als junger Mann ebenfalls in den 30 Jahren Europa und Deutschland bereist, ein Tagebuch schreibt und sich darin durchaus angetan von faschistischen Führerfiguren wie Hitler und ihren durchdisziplinierten Staaten zeigt. Beide Autoren werden ihre Irrtümer später einsehen und revidieren. Und doch ist es genau dies, was Kastorf in seiner aufgesprengten Bernhard-Version zeigen will. Dass die Gefahr von Faschismus und Antisemitismus zwar überall und zu allen Zeiten lauert, dass das moralische Urteil aus der historischen Distanz heraus aber immer ein leichtes und auch wohlfeiles ist und dass die Positionierung im historischen Moment dagegen weitaus schwieriger sein kann. Und so sind es wieder einmal die USA und ihre XXL-Kultur, auf die sich Frank Kassdorff bezieht. Sie beherrschen bei ihm fast immer in irgendeiner Weise den Bühnenraum und sei es auch nur durch eine Coca-Cola-Werbung. Nun hat ihm Alexander Denitsch sogar einen Abgang zu einer New Yorker U-Bahn-Station auf die Bühne des Burgtheaters gebaut, in die das sechsköpfige Ensemble immer wieder hinabeilt, um von dort per Video übertragen ihre Fahrten durch Raumzeit und Texte anzutreten. Dabei sind die Rollen ebenso wie die Geschlechter fluide, jeder spielt vieles und viele, was natürlich wie immer bei diesem Regisseur überfordernd ist und überdreht, manchmal auch überkandidelt, mit fünf Stunden überlang. so Doch wenn die großartige Birgit Minichmeier sich wie eine Mumie eingewickelt in den Bernhardschen Sprachkosmos hineinerregt, da spielt sie gerade in dem Bruder des Verstorbenen, oder wenn ein Franz Petzold minutenlang einfach dastehend, faszinierend in den Erzählstrom eines Thomas Wolff hineinzieht, dann sind das Theatermomente, wie es sie selten gibt und für die allein sich dieser Heldenplatz schon lohnt.
0: Unser Theaterkritiker Sven Ricklefs berichtete über die Neuinszenierung von Thomas Bernhards Stück Heldenplatz am Wiener Burgtheater. Vom Heldenplatz zu einem anderen Theaterskandal von früher. Viele haben noch den großen Streit um Mozarts Oper I Domineo 2006 gut in Erinnerung. Die Inszenierung von Hans Neuenfels in Berlin wurde damals vorübergehend abgesetzt. Und zwar, weil die Intendantin Anschläge befürchtet hat. Der Grund Neuenfels zeigte auf der Bühne die abgeschlagenen Köpfe großer Religionsführer, auch den von Mohammed. Das ist jetzt schon 18 Jahre her, aber die grundlegende Botschaft der Oper, die Mozart übrigens als seine Beste bezeichnet hat, die bleibt. Eine junge Generation befreit sich von den alten Göttern, hier verkörpert vom Meeresgott Neptun. Gestern Abend hatte nun Mozarts I. Domineo an der Kölner Oper Premiere, inszeniert vom niederländischen Regisseur Floris Fisser Und unser Theater- und Opernkritiker Stefan Keim war für uns dabei. Herr Keim, Fisser wird seit schon seit einiger Zeit jetzt mit seinen 41 Jahren international gefeiert. Hat denn seine Inszenierung auch Skandalpotenzial?
3: Nein, das glaube ich nicht. Obwohl der Applaus, der sehr losbrandete, weil es eine musikalisch herausragende Aufführung ist, als das Regieteam die Bühne betrat, erstmal einen Moment deutlich innehielt, aber es gab dann keine Buhrufe. Floris Fisser wirft einen sehr aktuellen Blick auf diese Geschichte und das macht ja auch Sinn, denn Idomeneo hat ja gerade zehn Jahre im Trojanischen Krieg gekämpft. Er kommt nun nach Hause, nach, auf die Insel Kreta und er ist natürlich ein Kriegsheimkehrer mit all diesen. Verletzungen Und er hat auf der Fahrt sein Leben nur dadurch retten können, dass er dem Meeresgott Neptun versprochen hat, wenn du mich heil an Land lässt, dann opfere ich dir das erste Leben, das ich sehe, den ersten Menschen, den mich begegne. Und das ist sein Sohn. Und damit hadert er die ganze Zeit. Er wirkt auch in seiner Militäruniform völlig deplatziert in einer ansonsten recht luftig und fröhlichen Gesellschaft. Gibt auch ein paar ironische Momente. Und was florian fisser macht, er baut eine neue Rahmenhandlung. Wir sehen erst einen alten Idomeneo wahnsinnig in einer Gummizelle, dann geht das Bühnenbild auf und wir sehen dann die Insel Kreta mit Steinen und mit Sand. Und er lässt auch immer ein personifiziertes Trauma auftreten. Das mhm. ist ein Statist, der ganz böse guckt und die Augen schwarz geschminkt hat und immer ein Beil schwingt. Und Sie merken schon, es ist eine im Ansatz sehr gut gedachte und zum Teil auch sehr gut durchgeführte Insel. Aber auch eine mit doch sehr krassen Überdeutlichkeiten, die das Publikum unterschätzt. Ein bisschen mehr Aufforderung zum Selbstdenken und Fühlen hätte da wirklich ihren Platz gefunden.
0: In der Oper ist ja auch einiges geboten. Da tobt ja auch ein Sturm auf dem Meer, ein Monster taucht auf. Ist denn die Aufführung in Köln auch spektakulär?
3: Nein, spektakulär ist sie nicht, aber sie setzt auch da sehr deutliche politische Verweise. Also es wird dieses Bild zitiert von dem toten Flüchtlingskind, das da an, Strand, an den Strand gespült wurde. Ja, ein unglaublich ergreifendes Bild. Und das zeigt eben sehr, sehr deutlich, es geht hier nicht ums Monster und es geht nicht um wirklich um die Götter, sondern das ist etwas Gleichnishaftes und war es ja wahrscheinlich schon bei der Entwicklung dieser Mythologie.
0: Musikalisch ist Idomeneo eine Oper mit anspruchsvollen Arien, mit einigen großen Chorszenen und mit einem virtuosen Orchesterpart. Arbeitet denn Dirigent Ruben Dubrowski mit dem Gürzenich-Orchester die vielen Feinheiten auch gut raus?
3: Das tut er. Es ist musikalisch, habe ich ja gerade schon direkt am Anfang gesagt, wirklich eine überwältigende Aufführung. Und vielleicht hören wir uns mal einen Ausschnitt an, in dem man zunächst hört, wie großartig gesungen wird. Also wirklich ein Mozart-Ensemble der leicht. Vielschichtigen, schimmernden Stimmen. Wir hören mal Katrin Zukowski als sozusagen das Love Interest Ilya. Und wir lassen die Musik jetzt mal ein bisschen weiterlaufen, denn hier kriegt man gleich eine Ahnung von dieser großartigen Instrumentierung. Achten Sie mal auf Flöte und Fagott gleich. schöne Verschlankung und ähm, ein, ein Ineinandergleiten von Gesangsstimme und Orchester, das dann auch kammermusikalisch behandelt wird und Ruben dombrowski ist ein Experte für diese das 18. Jahrhundert für diese Art der Oper und er bringt das Gürzenich-Orchester zu einer Höchstleistung gestern Abend.
0: Die Titelpartie die musste Mozart damals ja so komponieren, dass auch der 66-jährige Statinor Anton Raft sie noch singen konnte. Nun ist Sebastian Kohlheb 20 Jahre jünger. Spürt man heute noch diese Kompromisse, die Mozart damals machen musste?
3: Nein, interessanterweise gar nicht. Das ist ja so etwas, was man dann musikwissenschaftlich sich äh, mal wieder vor Augen Führt. Aber gerade weil der Idomeneo ja hier auch so ein schwacher Charakter ist, der eben ständig unter diesem Trauma zu leiden hat, da merkt man das auch, dass er zu diesen großen strahlenden Tönen gar nicht mehr fähig ist. Das ist also dann auch inhaltlich durchaus ähm, begründet. Und Sebastian Kohlhepp schafft es wirklich auch mit sehr feinen Mitteln, musikalischen Mitteln, da diese Verzweiflung, dieses Zerstörtsein einer Seele, dieses Kriegsheimkehrers zu zeigen. Und auch das ist so ein Argument dafür, dass man eigentlich wirklich viel feiner von der Inszenierung hätte arbeiten können. Der alte Idomineo, der wahnsinnig gewordene, ist zum Beispiel ständig in der Szene dabei, agiert ständig. Er hätte einfach zuschauen müssen. Und den Rest hören wir und den Rest sehen wir.
0: Vielen Dank. Stefan Keim war das über die Neuinszenierung der Mozart-Oper Idomineo in Köln. Nach Sachsen-Anhalt, ihr Tor zum Harz, so der Werbeslogan von Halberstadt. Eine Kreisstadt, ehemaliger Bischofssitz und kulturell ist Halberstadt auch international in Erscheinung getreten 2001, als dort nämlich in einer Kirche das berühmte John Cage Orgel Projekt gestartet wurde. Das mit 639 Jahren am längsten dauernde Musikstück der Welt. Alle paar Jahre findet dort ein Klangwechsel statt, zuletzt am 5. Februar. Außerdem hat Halberstadt einen berühmten Sohn. Der Schriftsteller und Filmemacher Alexander Kluge ist hier geboren, hat hier 1945 einen schweren Luftangriff überlebt, was sein künstlerisches Schaffen nachhaltig geprägt hat. Und bis heute fühlt sich der Wahlmünchner seiner Geburtsstadt eng verbunden. Am vergangenen Mittwoch ist Alexander Kluge 92 Jahre alt geworden und offenbar bei so guter Gesundheit, dass er seiner Heimatstadt eine Ausstellung schenken konnte. Sogar künstliche Intelligenz setzt er da ein und das alles über die Aufklärung, ein Thema, das derzeit ja besonders aktuell erscheint. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach war dort.
4: Die Aufklärung als unvollendete Baustelle. So blickt der Filmemacher und Autor Alexander Kluge auf die Epoche. Und so sieht das dann in Halberstadt aus. Eine künstliche Intelligenz erschafft im Auftrag von Kluge eine Autobahn im Schachbrettmuster, zwischendrin einige Bäume, im Hintergrund die Hochhäuser einer Großstadt. Der 92-Jährige hat mit einem Text zu Bildgenerator eine ganze Ausstellung komponiert. Der Reiz der KI – Anders als seine Filmkamera, sagt Kluge, zeige sie nicht, was ist, sondern was sein könnte.
2: Ich denke nicht, dass die intelligent ist. Sie hat aber eine größere Aufmerksamkeit, als ich sie aufbringe. Die hat zum Schluss aus Gier nach Einzelheiten mehr gesehen, ja, als ich kenne. Und deswegen ist sie zum Kommentieren und für die Bildung des Konjunktivs von Bildern so gut.
4: Und so experimentiert Universalgeist Kluge mit historischen Figuren und Objekten, versetzt die Freiheitsstatue mit der KI nach Asien, wo sie nicht nur eine Fackel, sondern auch noch ein zweites Feuer in der bloßen Hand trägt. Ein weiteres Motiv, Friedrich II., der alte Fritz, der sein Gesicht nicht leiden konnte und sich Zeit seines Erwachsenenlebens nicht realitätsgetreu malen ließ – Kluge versucht mit Hilfe von Kinderbildern und Totenmaske sein echtes Gesicht zu ergründen. Oder besser gesagt, das Gesicht, das die künstliche Intelligenz für möglich hält. Ute Pott, Museumsdirektorin im Gleimhaus, hat mit Alexander Kluge die Ausstellung über Videokonferenzen kuratiert.
0: Wir haben ein Bild, da haben wir lange diskutiert und ich habe ihn gefragt, na die wievielte Fassung ist es denn? Und er sagt, na, die 36. ungefähr. Das heißt, es ist natürlich auch das wieder, ein Dialogprozess zwischen
4: ihm und der Technik. Licht, Wolken, Blitze, alles im Halberstädter Gleimhaus zu sehen. Motive der Aufklärung der unvollendeten Baustelle aus dem 18. Jahrhundert. Alexander Kluge sagt, wir haben das Feuer 500-mal erfunden und wieder vergessen. Der Chronist der Gefühle, so eines seiner Bücher, appelliert an die Aufklärung der Herzen.
2: Und die Ratio alleine ist zu schwach. Was hat sie 1933 bewirkt? Was hat sie in vielen anderen Katastrophen, Verrücktheiten unserer Welt bewirkt? Und sie muss eine ganz stark verkoppelt werden mit den inneren Kräften, die wir haben, der Emotionen.
4: Auch Kriege lassen sich aus kluges Sicht nicht mit dem Verstand lösen. Schon gar nicht mit der Moral, sondern zum Beispiel über die Haut. Er erinnert an die Allergien der deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg, als sie in Flandern einmarschierten – Und ihre Uniformen kaum über den Körper ziehen konnten. Überhaupt Krieg. Natürlich spielt es in Kluges Ausstellung eine Rolle, er hat als 13-Jähriger den Bombenangriff auf Halberstadt überlebt. Nun zeigt er Bilder mit der Aufschrift, wer siegt, stürzt ab. Das ist Bild,
2: auf das Sie einspielen hier in der Ausstellung, das ist aus meinem Geburtsjahr 1932. Da ist ein Mann mit einem Hammer, der auf den Piloten des Flugzeugs, in dem sie gemeinsam sitzen, einschlägt. Wenn der Schädel des Piloten zertrümmert ist, werden beide abstürzen. Ja? Sie Sie merken, es
4: gibt keinen Sieger. Und so betrachtet Alexander Kluge auch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Der Filmemacher, Jurist und Autor hat bereits zwei Appelle unterzeichnet, die sich gegen schwere Waffenlieferungen an die Ukraine richten. Russland dürfe den Krieg nicht gewinnen, die Ukraine aber auch nicht. Angreifer und Angegriffene verschwimmen bei Alexander Kluge im Nebel des Kriegs zu einer Masse. Kluges Haltung zum Ukraine-Krieg? Frieden um jeden Preis, auch den des Gebietsverlustes der Ukraine. Wer siegt, stürzt ab.
2: Und wir steuern hier auf einen hundertjährigen Krieg zu, wenn wir dumm genug sind. Und für etwas, was im Grunde gar nicht relevant sein kann. Denn die Krim gehört sich selbst
4: Krieg als Dämon. So sieht es der 92-jährige Alexander Kluge, der den Zweiten Weltkrieg selbst erlebt hat und danach die Wirtschaftswunderjahre in Westdeutschland. Seine Heimatstadt Halberstadt trägt er immer im Herzen und wird mit ihr nun eine Ausstellung. Die Spielwiese Künstliche Intelligenz passt in diesem Sinne gut zum Ausstellungsort, hat doch Alexander Kluge sowohl das Spielen als auch das Fühlen in Halberstadt gelernt. Und das Experiment KI und Kluge? Ja, es eröffnet neue Perspektiven. Etwa wenn der Kriegsgott Mars aus der römischen Mythologie mit dem Drohnenkrieg des 21. Jahrhunderts kombiniert wird. Es sind düstere Welten, die Kluge mit der KI entwickelt hat. Der 92-Jährige hat mit seinem Ping-Pong mit der künstlichen Intelligenz eine sehenswerte Werkschau abgeliefert.
0: Enlightenment, so heißt die Ausstellung, die Alexander Kluge seiner Geburtsstadt Halberstadt geschenkt hat. Das war ein Beitrag von Niklas Ottersbach. Die Berlinale will in diesem Jahr eine Plattform sein für einen friedlichen Dialog über den Krieg im Nahost. Die Kraft von Filmen und offenen Diskussionen könnten Empathie, Bewusstsein und Verständigung fördern, so das Führungsduo bei der Eröffnung der Filmfestspiele. Nicht alle sind aber zum Dialog bereit. So hatte im Januar ein Regisseur seinen Film aus dem Berlinale Programm zurückgezogen wegen der angeblich zu Israel freundlichen deutschen Haltung zum Gaza-Krieg. Um den Dialog zu fördern, gibt es auf der Biennale diesmal auch ein Projekt. Und zwar steht der Aktivist und Moderator Shai Hoffmann seit gestern drei Tage lang mit seinem Tiny House auf dem Potsdamer Platz und bietet den Besucherinnen und Besuchern an, über den Nahostkonflikt zu sprechen. Wie ist es denn bisher gelaufen? Das habe ich Shai Hoffmann heute am frühen Nachmittag gefragt.
5: Das wird ziemlich gut angenommen. Also gerade bildet sich auch eine Traube vor dem Tiny House, was uns erfreut.
0: Läuft es denn auch inhaltlich gut? Also kann man miteinander sprechen, ohne sich anzuschreien, beleidigen vielleicht sogar? Oder mussten Sie vielleicht auch schon mal einschreiten, jemand rauswerfen und sagen, da geht es nicht weiter?
5: Bisher äh, mussten wir niemanden rauswerfen. Das Ziel ist erstmal einander zuzuhören und zu verstehen, woher kommen diese Gefühle, woher kommen diese Gedanken, woher kommen vielleicht auch diese Vorurteile. Also viele kommen mit einem gewissen Unbehagen in dieses Tiny House, mit einem... Ja, mit einem Kloß im Magen, weil sie glauben, hm, ich habe sehr Schwierigkeiten, mich zu positionieren. Ich weiß nicht, also meine Formel irgendwie bedingungslos für Israel zu stehen, während ich aber auch die Bilder aus Gaza sehe, das passt für mich nicht so zusammen. Wie kann ich jetzt meinen Wertekompass denn anpassen an die Realität, die ich sehe, ohne vielleicht antisemitisch zu sein, ohne rassistisch zu sein? Und das sind oft so die Gespräche, wie sie anfangen.
0: Und wie gehen die dann weiter?
5: Indem die Menschen zum Beispiel, die alle mit im Tiny House sitzen, so ein bisschen ihre Sichtweise mitschildern und dann auch wir gefragt werden. Also ich als deutscher Jude mit israelischen Wurzeln und Ahmad Dachenus als Palästinenser, wie er denn dazu steht und was er sich beispielsweise als Palästinenser von der Bundesregierung, von der Gesellschaft, von der Zivilgesellschaft wünscht.
0: Sie haben schon angesprochen, dass viele Leute mit so einem etwas unguten Gefühl dann erstmal kommen, weil sie nicht so genau wissen, wie sie sich selbst positionieren sollen. Warum fällt es denn den Menschen in Deutschland gerade so schwer, über Israel und Palästina zu sprechen?
5: Ich glaube, dass wir hier in Deutschland eine sehr ja, herausragende Stellung haben, einfach im Sprechen über Israel und Palästina. Und wir oft auch vergessen, was sozusagen alles mitverhandelt wird beim Sprechen über Israel und Palästina, nämlich, dass wir einfach eine ja, Post nationalsozialistische Gesellschaft sind, aber auch gleichzeitig eine postmigrantische und auch postkolonialistische Gesellschaft. Das heißt, in diesem Spannungsverhältnis quasi wird über Israel und Palästina verhandelt und gesprochen und das führt einfach oft zu Spannungen und Reibungen, die Deutschland auch mit dem Wandel der Gesellschaft einerseits, aber dann auch mit politischen Forderungen nach außen anpassen müsste. Und das passiert in vielen Augen. Und auch viele Menschen, die uns hier besuchen, sprechen eben das auch gerade an, die Stellung Deutschlands bzw. die Positionierung Deutschlands Politik, die nicht so recht in das Bild sozusagen passen, wie sie sich wünschen würden, wenn es um ähm, ja auch internationale Menschenrechte geht.
0: Welche Haltungen haben Sie denn da bisher hauptsächlich zu hören bekommen?
5: Also ich würde sagen, wir haben da schon eher die postnationalsozialistische Perspektive bekommen. Also viele, die deutsch-christlich sozialisiert sind, die in das Haus kommen und ähm, auch einen gewissen Schuldkomplex mitbringen. Wir haben eine Person gehabt, die aus der DDR stammt und die sich 1997 auf eine Reise begeben hat nach Israel und Palästina und sich sozusagen mit eigenen Augen angeguckt hat, wie die PalästinenserInnen in der Westbank und in besetzten Gebieten leben. Und ähm, das hat sie dann wiederum dazu veranlasst, auch mit ihrem Verein sich auch für die Rechte der PalästinenserInnen einzusetzen. Also ich würde eher sagen christlich sozial sozialisiert und viele, die eben diesen Schulkomplex mitbringen.
0: Maximal sechs Personen können in ihrem Tiny House miteinander sprechen. Nun ist es ja immer eine andere Situation, ob man da alleine reinkommt und mit Ihnen und mit Ahmad Dachnus spricht oder ob die Leute auch miteinander ins Gespräch kommen. Ist das so?
5: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich finde das ganz toll, wenn einfach die Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Jetzt gerade passiert das auch. Ahmad steht zwar drin, aber also ich kann jetzt hier auch sehen, ähm, durchs Fenster, die Diskussion, die läuft auch untereinander ziemlich gut. Also wir haben so ein paar Regeln. Wir definieren einen braver Space, einen mutigen Platz oder einen mutigen Raum, in dem kontroverse Themen respektvoll miteinander diskutiert werden können. Man lässt sich aussprechen, man spricht auch einander nicht den individuellen Schmerz ab und diese Regeln werden bisher ziemlich gut eingehalten.
0: Das heißt, das sagen Sie den Leuten vorher, wie sie sich zu verhalten haben, welche Regeln in diesem Tiny House gelten?
5: Genau, wir setzen einen bestimmten Rahmen, der uns auch die Möglichkeit gibt, dann gewisse Gespräche, die einfach nicht mehr konstruktiv verlaufen, dann auch zu beenden.
0: Gibt es für Sie auch Positionen, bei denen der Dialog aufhört?
5: Sicherlich, ja. Also Dialog hört auf, wenn Argumente oder gewaltverherrlichende Aussagen getätigt werden, die einfach nicht mehr auf dem freiheitlich-demokratischen Grundboden stehen.
0: Was erhoffen Sie sich denn von Ihrem Projekt? Das läuft ja auch morgen noch.
5: Das läuft auch morgen noch. Wir erhoffen uns noch viele, viele weitere spannende Gespräche. Wir erhoffen uns Menschen, die uns aufsuchen und die vielleicht auch ein Stück weit die Gleichzeitigkeiten, die es, also die vielen Grautöne quasi, in diesem Nahostkonflikt auf unseren Tisch legen. Wir haben einen kleinen Tisch im Tiny Space auch. Ja, und die, sich diese Gleichzeitigkeiten quasi angucken und sie akzeptieren und dass sie eine Berechtigung haben, auch gleichzeitig da liegen zu dürfen, weil dieser Konflikt eben so komplex und langwierig ist, dass er einfach nicht in einer binären Logik zu erklären ist.
0: Wo sehen Sie denn eine Verbindung zu Berlinale und zur Filmkunst?
5: Ich glaube, dass in der Kunstform Film ganz viel Potenzial steckt, um Geschichten zu erzählen, um gewisse auf gewisse Ungerechtigkeiten hinzuweisen. Und also insofern glaube ich, dass das einfach viel Potenzial bietet, eben auch internationalen FilmemacherInnen Filme zu zeigen, die eben genau die Missstände aufdecken, mit denen sie sozusagen zu tun haben. Also insofern ganz viel ja, auch politische Kraft, die in film steckt. Und äh, ich würde mir wünschen, dass wir ja, viel mehr politische Filme zeigen und im Anschluss auch respektvoll darüber diskutieren können.
0: Das war der Moderator und Aktivist Shai Hoffmann über sein Tiny-House-Projekt zum Nahostkonflikt auf der Berlinale. Vor zehn Tagen hat die Leipziger Dichterin und Schriftstellerin Ronja Ottmann noch den Usedomer Literaturpreis erhalten. In Karachi ist sie jetzt ausgeladen worden. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
6: Ja, die Autorin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Ronja Ottmann, ist als Schriftstellerin zu mehreren Podien ins pakistanische Karachi eingeladen worden. Sie war schon angereist, als sie kurz vor Start ihrer Lesungen und Gespräche sich massiven Vorwürfen und Anschuldigungen gegenüber sah. Eine Gruppe pakistanischer Intellektueller hatte vor Beginn des Literaturfestivals einen offenen Brief geschrieben und beanstandet, mit Ronja Ottmann eine islamophobe Zionistin und Rassistin eingeladen zu haben. Das Ganze kommt wohl aus dem Milieu der Strike Germany. Bewegung, die Deutschland wegen seiner Haltung im Nahostkonflikt kritisiert und deutsche Kultureinrichtungen boykottiert. Die Moderatorin Claire Chambers von der University of York hatte die Moderation des Podiums mit Rothmann abgesagt. Im Deutschland von Kultur sagte Ronja Ottmann zu dem Vorgang
1: Die Begründung, warum die Moderatorin abgesagt hat, war, dass ich auf sozialen Medien öffentliche Statements gegeben habe in Unterstützung für Israel. Sie will nicht mit einer Zionistin auf einem Panel sein. Also mit mir persönlich hat ja niemand gesprochen eigentlich. Also ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es wahrscheinlich aus Deutschland kommen muss, dass irgendwer das an die pakistanischen
4: Kolleginnen geschickt haben muss.
6: Sagt Ronja Ottmann. Auch die Schriftstellervereinigung Penn kritisiert scharf, dass die Schriftstellerin und Kolumnistin vom karatschi Literaturfestival ausgeladen wurde. Sein Name ist mit der Friedensbewegung und den Ostermärschen, insbesondere der wissenschaftlichen Konflikt- und Friedensforschung verbunden. Der norwegische Mathematiker und Soziologe Johann Galtung ist tot. Der Friedensforscher starb im Alter von 93 Jahren. Johann Galtung wurde am 24. Oktober 1930 geboren, erlebte die deutsche Besatzung seines Landes und den zivilen Widerstand gegen die Nazis. 1959 gründete er in Oslo das Institut für Friedensforschung. Später lehrte er unter anderem an der OS University in Princeton. Den alternativen Nobelpreis erhielt er 1987. Die Zahl seiner Bücher wird mit etwa 150 angegeben. Die Zahl seiner Ehrendoktorate beschränkt sich auf 10. Zentraler Begriff seiner Friedensforschung ist die nationale Verletzlichkeit. Vor über vier Jahrzehnten sagte er dazu im Deutschlandfunk.
1: Wenn das Land sehr von Außenhandel abhängig ist, ist es sehr einfach, das Land zu zerstören. Mit einer Blockade. Boykott zum Beispiel. Zweitens, wenn es ein hoher Grad von Zentralisierung und Hochtechnologie gibt, ist das Land im Allgemeinen so ordentlich verletzbar, weil man kann das Zentrum zerstören. Und drittens Wenn das Land sehr urbanisiert ist, hat die Bevölkerung nicht so gute Überlebungsmöglichkeiten, weil sie sind von der Landwirtschaft abhängig und es ist ganz einfach, diese Verbindung zu zerstören. Die Bundesrepublik ist hochverletzlich, ein sehr einfaches Land eigentlich zu zerstören, würde ich behaupten.
6: Der Friedensforscher Johann Galtung ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Es ist eine Bronzebüste von 1905 6 noch im symbolistischen Stil seines Lehrers Auguste Rodin. Das Porträt des Dachil Bladet, vermutlich ein Kellner im Pariser Restaurant, wo er zeitweise als Tellerwäscher arbeitete. Das lang verloren geglaubte Werk des rumänisch-französischen Bildhauers Brancusi ist aufgetaucht und wurde im Bukarester Auktionshaus Artmark vorgestellt.
0: Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über den Abschluss der Münchner Sicherheitskonferenz. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.